0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut Rf1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Je pense qu'on assisté à l'une des plus belles qualifications de la saison. Il y a eu de tout, la météo, des grosses surprises, un suspense jusqu'au bout pour la proposition. Bref, une séance qu'on va tenter de décortiquer à froid. Un débrief en 3 points, suivi de la partie Le Grand Prix, qui nous permettra de nous projeter sur la course à venir ce dimanche. Et mon premier point d'analyse de ce débrief des qualifications va concerner les surprises présentes notamment en Q3 puisqu'on retrouve Kevin Magnussen 9e et les Affatouris 7e et 10e. Le pilote danois a réussi à tirer son épingle du jeu dans ces conditions très précaires se montrant plus à son avantage par rapport à Michumacher équipier qu'il a devancé tout le long de cette séance hormis en Q3 puisque le pilote allemand n'y était pas présent. Une belle performance pour l'ancien pilote McLaren meilleure qualification de pilote riche et sa 7e place. Pour Haas, ce week-end est une opportunité de stopper l'hémorragie aucun point inscrit depuis l'Autriche également. Et petit à petit, les autres reviennent sur eux, au championnat constructeur. Et le tracé de germain de par ses caractéristiques est sans doute le lieu idéal pour ne pas perdre trop de positions, Mais une course dans la cité état, c'est long et tout peut se passer. Pour AlphaTauri, on soit un léger mieux. Terme de performance, avec Gasly 7ème et Tsunoda 10ème. Statistique intéressante, c'est la première fois depuis Baku qu'il y a les deux AlphaTauri en Q3. Et dans son duel face à As au championnat constructeur, Puisque seulement un point, c'est de parler de sécurité à l'avantage de l'équipe américaine, cette course est peut-être l'occasion pour la team italienne de prendre l'ascendant. En tout cas, sur ces derniers grands Prix, la dynamique penche clairement en faveur d'Alfa Tori. Ces surprise contraste avec ceux qui se mon deuxième point d'analyse, et bien les déceptions de cette séance. Et il y en a pas mal. Disons qu'on observe des résultats aux extrémités contre plusieurs équipiers. Trois d'entre eux ont d'ailleurs été éliminés dès la Q1, à savoir Seban O'Conn 18e, Daniel Ricciardo 17e, et Valtteri Bottas, 16 e Pour le français, c'est le 3 week-end de suite sur le Q3, une première cette saison. Ocon a beaucoup souffert en Q1, avec notamment des problèmes de frein et quand on voit Alonso au 5 e et bien la comparaison fait mal. C'est la même chose pour Riccardo et Bottas. Concernant l'Australien, après un très bon Grand Prix d'Italie, il est retombé dans ses travers, et Monza aura été l'une des rares éclaircies de sa saison. Une performance qui ne rassure pas en vue de son avenir en F1. Pour Bottas, il est battu de 7-10e par Gununjo, sur l'une des pistes les plus difficiles de la saison et en plus dans des conditions précaires. Je trouve que depuis pas mal de courses, le finlandais a plus de difficultés avec son affaire Romeo. Ce sont des difficultés certes relatives, mais il n'est pas dans sa meilleure période. Et entre temps, le pilote chinois se montre plus proche, voire meilleur que lui sur certains week-ends. Ce périple singapourien en est là, confirmation. A lui donc de rebondir, lors des prochaines courses et ce week-end car malgré tout, il sera seulement une place derrière son équipier. Et la grosse surprise de ces qualifications est la 11 e place de George Russell. L'ancien pilote Williams a apparu moins à son aise ce week-end, notamment par rapport à Hamilton. C'est sa plus mauvaise qualification depuis Miami, où il partait 12 e Et je crains la course galère pour le Britannique, car dépasser n'est pas chose aisée sur ce tracé, et il se manque sur un exercice qui va très clairement conditionner sa course. Et enfin, on va rapidement parler d'Aston Martin, une déception relative. Car partis à 12e et 14e, ce sont les standards de l'équipe britannique cette année. Mais leur pari des pneus Soft en fin de Q2 n'a pas payé. Et au vu de leur position à ce moment-là, c'était presque un pari qui n'était pas nécessaire. Car en restant pneus intermédiaires, ils auraient pu atteindre la Q3. Le mieux aurait été de faire ce pari pour une voiture, mais pas les deux. Troisième point d'analyse, l'occasion d'évoquer cette bataille pour la pole position, entre notamment Charles Leclerc, Lewis Hamilton et Max Verstappen. Je vais mettre Carlos Sainz et Sergio sa Pérez un peu de côté car pour ces deux derniers, je n'ai pas eu l'impression qu'ils auraient pu lutter pour la première place même si le Mexicain échoue à seulement 22 millièmes. Ce que je veux dire par là, c'est que Verstappen, Leclerc et Hamilton étaient les hommes forts de cette séance de qualification. On a d'ailleurs longtemps cru que le Britannique aurait pu obtenir la première pole position de la saison. Très à l'aise à Singapour, le septuple champion du monde a longtemps été en haut de la feuille des temps. Mais dans les derniers instants, Charles Leclerc et chercher un ont dans réagir et être très rapide dans cette fin de Q3. Malheureusement, le néerlandais a dû avorter son dernier tour pour manque d'essence. En effet, à la fin de la séance de qualification, mais aussi pour la course, chaque écurie doit s'assurer qu'il y ait encore au moins un litre d'essence dans la voiture sous peine de disqualification. Une erreur de Red Bull qui coûte très cher puisque le néerlandais partira 8ème et contrairement aux dernières courses, sa remontée risque d'être beaucoup plus difficile Singapour n'étant pas réputé pour sa capacité à doubler. Pour Charles Leclerc, c'est donc une nouvelle pole position, la 8e de la saison et la 18e de sa carrière. Le Monégasque a encore une fois répondu présent dans l'exercice du tour rapide. Sergio Perez a su lui faire le tour à la fin, échouant seulement 22e et le Hamilton Milton partira finalement 3 concluant cette Q3 à 54 millièmes de la pole position. Alors que peut-on espérer pour le Grand Prix Eh bien n'hésitez pas à regarder mon analyse du circuit de Singapour qui permet à la fois de découvrir le tracé, d'analyser chaque virage, mais également de parler des spécificités du tracé. Spécificités qui influeront sur les déroulés de la course ce dimanche. Mais on va évoquer dès maintenant quelques-unes des caractéristiques du tracé singapourien. Comme on a pu le voir, la Marina Bay Street Circuit est un circuit en ville à basse vitesse, même s'il y a une ou deux zones rapides. Dépasser ne sera donc pas simple et par conséquent le départ risque d'être primordial. La difficulté à doubler fait que les écuries changeront à faire une stratégie à arrêt unique et ne pas risquer de se retrouver bloqué dans le trafic. La gestion pneumatique sera donc un élément important à considérer pour les équipes, notamment dans ces conditions chaudes et humides. Mais au vu du week-end, le principal facteur à prendre en compte est l'incertitude qui plane autour de la météo. Un remake de 2017 avec un grand prix sous la pluie n'est pas à exclure. Et là, on risque de s'embarquer dans une course assez chaotique, presque de survie avec pourquoi pas des scepticars, voire un ou des drapeaux rouges. Pour la victoire, je pense qu'elle va se jouer entre les 4 premiers. Mais comme dit précédemment, le départ va conditionner la course. Et celui qui sera en tête à l'issue du premier tour aura donc un énorme avantage. Difficile donc d'émettre un réel favori pour ce Grand Prix. Mais une victoire de Leclerc me paraît le plus probable, surtout s'il fait un bon départ. Perez et Sainz sont pour moi des inconnus. Et ils ont montré lors des dernières courses qu'ils étaient un ton en dessous de leurs équipes respectives. Malgré tout, je pense que Perez sera très agressif au départ et qu'en cas d'excès, Hamilton et Sainz pourraient bien en profiter. Lewis Hamilton a, je pense, le rythme pour se maintenir sur le podium, voire même gagner le Grand Prix. La Mercedes étant meilleure en course qu'en qualification. La gestion pneumatique est aussi un point fort de la marque à l'étoile, et ça l'aidera clairement pour la course. Mais il y a un hic, la mise en température des pneus. Et si la course se déroule dans des conditions humides, les premiers tours des deux Mercedes risquent d'être un véritable calvaire, comme lors des essayés BRO3. Mais le côté urbain fait qu'il faudra prendre en considération le facteur VSC safety car à la suite d'un accident ou problème technique, et ça incitera les équipes à réfléchir en bon moment pour s'arrêter. Pour Max Verstappen, sa remontée va donc être très difficile, il sera donc intéressant de voir la stratégie de départ du pilote néerlandais, mais celui qui pourrait lui permettre de réaliser un très bon résultat n'est autre que Sergio Perez, car si le Mexicain prend la tête de la course, nul doute que ni Hamilton ni les Ferrari pourront le doubler, il pourra alors imposer son propre rythme un rythme qui pourrait permettre à Verstappen de ne pas être trop distancé, et de pourquoi pas via un undercut mettre la pression sur Ferrari et Mercedes à condition que les potes Red Bull soient à proximité de ces derniers. Je pense qu'il finira dans le top 5, plus c'est difficile à dire et ça dépendra de son départ, départ au cours duquel il devra tout de même passer entre les gouttes. Concernant la place de meilleur des autres, Fernando Alonso de par sa position fait office de grand favori. Bien sûr, il faudra se méfier de Lando Norris qui parvient toujours à tirer son épingle du jeu en course. Et il y a aussi le facteur X George Russell à prendre en considération, même si je le vois mal, terminé à la 6ème place à la régulière. Mais encore une fois, tout dépendra du départ. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette séance de qualification à Singapour Quels sont vos tops et vos déceptions de cette séance Vos attentes Pour le grand prix Et bien si ce débris vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à le partager puisque cela donne de la force au projet de parcours de 1, ça permet de faire grandir ce projet et de faire en sorte que cet épisode soit accessible au plus grand nombre. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et sur les réseaux sociaux, à la fois sur Instagram, Twitter et Facebook et notamment Instagram, car c'est le réseau social où je suis le plus actif. Il suffit juste de taper le votre téléphone et vous nous trouverez. On se retrouve les amis pour un prochain épisode, d'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode, s'il vous a plu n'hésitez pas à vous abonner